0: Mein Vortrag kommt in die Reihe Kulturtheorien und der Plural im Titel dieser Vortragsreihe kann mindestens zweierlei bedeuten. Theorien über die Kultur als Ganze oder nur über bestimmte kulturelle Bereiche oder Aspekte. Nun, eine eigene Kulturtheorie im zuerst genannten Sinn habe ich nicht zu bieten. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Kulturphilosophie mit einem so umfassenden Anspruch geben kann. Das dafür erforderliche historische und empirische kulturwissenschaftliche Wissen ist durch die beschränkte philosophische Reflexionskompetenz nicht zu ersetzen. Gleichwohl ist die selbst, nämlich die Reflexionskompetenz, unentbehrlich, wenn es darum geht, sich im unübersichtlichen Feld des Kulturbegriffs, in dem sich schon mancher verlaufen hat, zu orientieren. Und dazu werde ich in einem ersten Teil etwas vorschlagen. Der folgende Versuch, sich über das kulturelle Phänomen Religion unter Bedingungen der Moderne zu verständigen, setzt freilich voraus, dass man diese Bedingungen zumindest skizziert. Und dabei werde ich nicht primär theoretisieren, sondern narrativ, also er erzählend verfahren in einer sieben Meilen Stiefel Historie unserer abendländischen Modernisierung. Und schließlich folgen Betrachtungen, die der Frage nachgehen, was das alles für unsere religiöse Gegenwart bedeutet. Auf diese Weise gewinnt auch dieser Vortrag die aus der Predigtlehre dringend zu empfehlende Dreizahl von Teilen. Bei Wilhelm Busch heißt es, er sagte klar und angenehm, was erstens, zweitens und drittens käme. Nun erstens, also etwas zu dem begrifflichen Feld Kultur. Jetzt denken Sie sich bitte hier eine Tafel, auf die ich mit Kreide drei Begriffe geschrieben habe. Oben Kultur in großen Buchstaben, dann drunter Kultur normal und dann nochmal Kultur, aber mit einem kleinen K. Und das ist so ein bisschen die Reihenfolge, in der ich also über Kultur sprechen möchte. <lacht> Nun lateinisch Colo Colui cultus, bebauen, pflegen, ehren. Diese wortgeschichtliche Wurzel bestimmt sämtliche Verwendungsweisen, dieses Ausdruckskultur. Immer handelt es sich um etwas, was unserer Pflege, ja unserer Anstrengung bedarf, damit es bestehen bleibt und, wenn möglich, wächst und gedeiht. Das beginnt bei Zellkulturen in Nährlösungen, betrifft Champignonkulturen in ehemaligen Kriegsbunkern und überhaupt alle Arten von Plantagen in denen ausgewählte Nutzpflanzen kultiviert werden. Nebenbei ist zu sagen, Gott schuf kein Urkraut, kein Unkraut, sondern Unkraut gibt es nur in der Kultur. Der Kulturbeutel, der uns auf Reisen begleitet, erinnert uns daran, dass der Bart sich nicht selbst rasiert und die Selbstreinigungskräfte unserer Zähne begrenzt sind. Hierher gehört auch die Einübung und Erhaltung sozialer Umgangsformen unserer Alltagskultur, die uns zu zivilisierten Kulturmenschen macht. Und damit ist angespielt auf die spezifisch deutsche und ideologisch belastete Unterscheidung zwischen Kultur und Zivilisation, die wir heute Abend auf sich beruhen lassen wollen. Moral versteht sich nicht von selbst. Dazu sagt Wilhelm Busch, der liebe Gott muss immer ziehen, dem Teufel fällt alleine zu. Die elementaren Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen und inzwischen auch die Internetnutzung müssen von jedermann mühsam angeeignet und gepflegt werden. All das kann man auch wieder verlieren oder vergessen, wie das Kopfrechnen durch die Taschenrechner. Ich gehöre zu einer Generation, die noch ein bisschen Kopfrechnen kann. Über die Kunst sagt der Münchner Philosoph Karl Valentin, Kunst ist etwas Schönes, macht aber auch viel Arbeit. Mehr ist darüber nicht zu sagen. Ob die Wissenschaft zur Kultur gehört oder nicht, wird in einzelnen Bundesländern gemäß der jeweiligen Aufteilung der Ministerressorts unterschiedlich beantwortet. Wenn sie freilich wie einst in Bayern dem Kultusministerium untersteht, gerät sie in bedenkliche Nähe zur Religion, die in der Tat eines Kultus bedarf. Das heißt einer Pflege des Göttlichen durch Riten, Opfer und Feste. Auch wenn die Kultur wenn die Wissenschaft nicht dem Kultur- oder Kultusministerium untersteht, bedarf es einer Kultur der Wissenschaft. Aber bitte ohne Wissenschaftskult. Nun, von den Kulturtheoretikern ist nicht zu erwarten, dass sie sich mit Problemen der modernen Hydrokulturen, mit den Phänomenen der städtischen Subkulturen oder gar mit den Besonderheiten der schwäbischen Esskultur befasst. Das ist vielleicht jedoch in Stuttgart der Fall. Sie operieren auf höheren Ebenen. Und jetzt komme ich zu meinen drei Ebenen. Das oberste Niveau ist besetzt vom Begriff Kultur in Großbuchstaben. Und der meint nichts weniger als die Gesamtheit der menschlichen Lebenswelt im in der Abgrenzung zur bloßen Natur. Die muss man dann vielleicht auch großschreiben. Die Griechen nannten dies Physis und meinten damit den Bereich all dessen, was unabhängig von uns und ohne unser Zutun existiert wächst gedeiht und vergeht. Als Gegenbegriff benutzt Aristoteles ta anthropina", also die menschlichen Angelegenheiten. Das uns vertraute abstraktum Kultur in großen Buchstaben musste es musste an dieser Stelle bis ins 18. Jahrhundert auf seinen Auftritt warten. Natürlich kannte die lateinische Bildungssprache das Wort cultura aber es wurde stets mit einem Genitivobjekt verbunden. So spricht Cicero von der Cultura Animi, was annähernd unserem Wort Bildung entspricht. Es ist freilich fraglich, ob dieser einfache Gegensatz Natur versus Kultur haltbar ist. Denn wir sprechen ja auch von unserer inneren Natur, also von den physischen und psychischen Mechanismen, die unsere Lebendigkeit ausmachen. Und auf die haben wir ja nur einen begrenzten kultivierenden Zugriff. Auf der anderen Seite findet Kultur auch in der Tierwelt statt. Ameisen kultivieren Blattläuse, Termiten pflegen Pilzkulturen, Dohlen müssen von den Eltern das Segeln lernen oder sie lernen es nie. Und ähnliches gilt auch für die orang beim täglichen Bau ihrer Schlafnester. Die Großopposition Natur versus Kultur, jetzt immer in großen Buchstaben, lässt sich angesichts solcher Grenzphänomene offenbar nur dadurch stabilisieren, dass man die Fähigkeit des nicht bloß instinktiven, sondern intentionalen Handelns ins Spiel bringt. Wobei nicht auszuschließen ist, dass sich Ansätze davon eines intentionalen Handelns, also aus gefassten Absichten zu handeln, bereits bei höheren Tiergattungen findet oder finden. Der wesentliche Unterschied zwischen Menschen und Tierwelt scheint mir nicht darin zu bestehen, dass bei uns Kultur stattfindet und bei den Tieren nicht, sondern dass wir über die Fähigkeit verfügen, zu solchen kultivierenden Traditionen Stellung zu nehmen, sie fortzusetzen oder sie abzubrechen. Also die Dohlen können nicht morgen entscheiden, wir bringen unseren Kindern das Segel nicht mehr bei. Hier ist wohl auch der Ort der spezifischen Differenz zwischen natürlicher und kultureller Evolution. Auch im Bereich der Kultur kann man das klassische Evolutionsmodell erklärend heranziehen und das bedeutet dann keinen Rückfall etwa in Kulturdarwinismus oder Naturalismus. Nun, dieser obere Kulturbegriff bezeichnet somit den Anthropologischen. Äh, man meint das Anthropologische an diesem Begriff. Solange es Menschen gibt, und das sind mit ihren Vorfahren immerhin mehrere Millionen Jahre, haben sie immer in und durch Kultur gelebt. Denn Arnold Gehlen sagt, der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen. Kultur gibt es aber nur im Plural. Sie ist stets realisiert in verschiedenen Lebenswelten. In diesem Sinn sprechen wir von der chinesischen, japanischen, indischen, europäischen Kultur, jetzt normal geschrieben, wir sind auf dem zweiten Stockwerk, aber auch von der amerikanischen Indio- oder Indianerkultur oder von der Kultur der afrikanischen Eingeborenen. Man kann hier vom ethnologischen Kulturbegriff sprechen, der dann freilich auch historisch gewandt wird, wenn wir in der europäischen Kulturgeschichte etwa grob zwischen antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicher Kultur unterscheiden. Ja, Und dann Kultur in kleinen Buchstaben. Dies klein zu schreiben ist deswegen angemessen, weil dieser Aufgabenbereich der Kulturminister und Kulturdezernenten von der Politik immer möglichst klein geschrieben wird. Für diesen Teilbereich der Gesamtkultur ist niemals genug Geld da. Hier scheint man am leichtesten, am leichtesten sparen zu können, denn Kultur klein gilt allgemein als entbehrlicher Luxus. Dieser kleine Kulturbegriff ist vor allem für die Soziologen interessant, weil sie die Kultur lieber den im Großgeschriebenen Anthropologen und die Kultur normalgeschrieben den Ethnologen und Historikern überlassen. Zwischen diesen drei Varianten des Kulturbegriffs besteht zumindest für unsere europäische Lebenswelt ein sachlicher Zusammenhang. Denn man kann zeigen, dass diese Trias gewissermaßen wieder mit sieben Meilenstiefeln und in großer Vereinfachung die Hauptstationen unserer kulturellen Evolution abbildet. Dass die Menschen immer schon Kulturwesen waren, bedeutet freilich nicht, dass sie das selbst wussten. Aber den Unterschied zwischen der eigenen Welt und der da draußen, den, diesen Unterschied, den wir heute mit Kultur versus Natur wiedergeben, diesen Unterschied haben sie schon sehr früh erfahren. Und in den Naturreligionen in der Regel durch anthropomorphe Deutungen zu bewältigen versucht. An dieser Stelle begann das Reflexivwerden der Kultur. In einfachen Ansätzen wurde den Menschen bewusst, dass sie nicht einfach Teile der großen Natur sind, die für sie sorgt, sondern dass sie im Unterschied zu den übrigen Lebewesen in einem zunächst unbestimmten Sinn aus der großen Natur herausgefallen sind und für sich selbst sorgen müssen. Philosophen wie Kant und Hegel haben darum den biblischen Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies als die eigentliche Menschwerdung gedeutet. Ein apokryphes Hegelwort lautet: Im Paradies waren nur Gott und die Tiere. Ich muss leider bekennen, dass ich, dass, dass ich den Befund oder die, die Quelle nicht gefunden habe. Nun, diese erste Reflexionsstufe blieb sehr lange die Basis für die menschliche Selbstdeutung, soweit wir sie historisch rekonstruieren können. Man kann dies daran ermessen, dass in fast allen Kulturkreisen die eigene Kultur als die eigentlich menschliche galt und alle übrigen Lebensformen, soweit man sie zur Kenntnis nahm, als barbarisch auffasste. Bis in die jüngere Vergangenheit sprach man auch hierzulande von den Naturvölkern oder gar von den Wilden. Die Christen sprachen dann von den Heiden. Und denen die Kultur zu vermitteln, die historische Aufgabe der europäischen Kulturvölker sei. Die Einsicht, dass es sich bei den fremden Lebenswelten ebenfalls um Kulturen handelt, Wurde im klassischen Griechenland durch die Historiker wie Herodot und dann vor allem durch die Sophisten geweckt. Damals war es selbstverständlich, dass alle Nicht Griechen Barbaren waren, und das Wort Barbaren kommt von Barbar, ba. die haben so irgendwas geredet, was nicht griechisch war. Und diese Barbaren glaubte man, mit Recht versklaven zu dürfen. Aber dann gab es plötzlich auch griechische Sklaven, was diese simple Klassifikation in Frage stellte. Zudem fiel es durch die Bekanntschaft mit der reichen ägyptischen und persischen Welt immer schwerer, auf sie hochmütig herabzusehen. Das Resultat war eine externe Pluralisierung der Kultur großgeschrieben, der Sache nach also die Anerkennung einer kulturellen Vielfalt. Damit war die Erfahrung verbunden, dass alles, was die Griechen in ihren Lebensformen für selbstverständlich hielten, immer auch ganz anders sein konnte, wofür vor allem Herodot zahlreiche kuriose Beispiele aus Ägypten lieferte. Und das war Munition für die Sophisten, die ja immer erneut die Frage stellten, ob das, was das griechische Leben bestimmte, von Natur so sei, wie es ist, physä oder durch menschliche Satzung, tese oder nomo. Diese skeptische Zweifelsfigur war das Zentrum der sophistischen Aufklärung und sie blieb es bis in unsere Zeit. Die Menschen neigen nun einmal dazu, das ihnen Bekannte für ganz natürlich zu halten. Bei uns das Patriarchat, die herkömmlichen Frauenrollen, die Kleinfamilie oder die autoritäre Erziehung. Und selbst bei Kant findet man eine Variante des schrecklichen Satzes, der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Dass es da faktische Alternativen gibt, macht in der Regel Angst. Und die kann man am besten bewältigen mit der Abwehr des Anderen und Fremden, dass man dann als widernatürlich, unnatürlich oder abartig bewältigt. Die externe Pluralisierung des Kulturverständnisses kann man als die zweite Stufe des Reflexivwerdens von Kultur verstehen. In unserer europäischen Evolutionsgeschichte folgte daraus eine dritte Stufe, nämlich die interne Pluralisierung. Ihr Ergebnis war, was der kleine Kulturbegriff anzeigt, unsere moderne Welt. In der modernen Welt ist das Kulturelle nur mehr ein Teilbereich des Ganzen, das neben der Politik dem Recht oder der Ökonomie und der Religion besteht. Nun, ein Basismerkmal der kulturellen Moderne ist ihre Dezentrierung. In der Terminologie Max Webers haben sich hier Weltbilder und Lebensformen ausdifferenziert und autonomisiert so dass es kein das ganze steuerndes Zentrum mehr gibt, das heißt Dezentrierung. Zusammengehalten wird das Ganze nur durch eine formale Rechtsordnung im Sinne des modernen Verfassungsstaates. Niklas Luhmann spricht an dieser Stelle von der funktional differenzierten Gesellschaft, in der die hierarchische Differenzierung abgelöst ist, also im Prinzip zumindest. Nun dies war ein langer und konfliktreicher Prozess, der wohl immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, und denen im 20. Jahrhundert die schrecklichen totalitären Experimente rückgängig zu machen versuchten. Die prinzipielle Pluralität der kulturellen Teilbereiche im Sinn ihrer relativen Autonomie, also Recht, Moral, Religion, Politik, Wirtschaft, nebeneinander und Kultur, das bedeutete dann auch die soziale Individualisierung der Kultur. Jetzt bezogen auf den Einzelnen. Denn jetzt in der Moderne steht es dem Einzelnen im Prinzip offen, an dem einen oder anderen Interaktionsbereich teilzunehmen und einem persönlichen Lebenswurf zu folgen. Das bedeutet freilich, dass in der Moderne jedermann faktisch solche Alternativen offen stehen, aber es gibt keinen Grund mehr, dies nicht für alle einzufordern. Das bedeutet freilich nicht, hier fehlt ein Wort, dass in der Moderne jedermann faktisch solche Alternativen offen stehen. aber es gibt keinen Grund mehr, das nicht für alle einzufordern. Die Sicherung dieser Pluralität durch einen formalrechtlichen Gesamtrahmen ist in Wahrheit die Basis all unserer Freiheiten. Nur wo die politische Macht durch ein unabhängiges Rechtssystem beschränkt ist, gibt es individuelle Grundrechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie den Respekt vor der persönlichen Lebenssphäre. Die jüngsten ökonomischen Turbulenzen sind dabei, die Idee der Marktwirtschaft, die ja das Prinzip der Unabhängigkeit des Wirtschaftens von politischer Gängelung voraussetzt, in Verruf zu bringen. Aber man kann natürlich heute die Frage stellen, was der neueste Turbokapitalismus überhaupt noch mit Marktwirtschaft zu tun hat. Ich glaube, in der Zeit war ein sehr schöner Artikel von einem intelligenten Ökonomen, der hat gesagt, es gibt gegen den Turbokapitalismus nur eine, äh, ein, ein, ein Gegenmittel und der heißt Kapitalismus. Tatsächlich waren die Durchsetzung der Gewerbefreiheit, des ungehinderten Güterverkehrs und eines funktionierenden Arbeitsmarktes im Widerstreit zwischen Kapital und Arbeit Grundbedingungen unseres Massenwohlstandes. Auf der anderen Seite ist die Tendenz zur totalen Ökonomisierung aller Lebensbereiche nicht zu übersehen. Und ich denke, sie wäre eine ebenso ernstzunehmende Gefährdung unserer Freiheit wie die totalitäre politische oder ideologische Bevormundung. Was unter Bedingungen einer solchen Bevormundung aus der Kultur kleingeschrieben zu werden droht, hat uns die jüngere Vergangenheit gelehrt. Die dritte Reflexionsstufe mit dem Ergebnis unhintergehbarer kultureller Pluralität bedeutet dann auch zugleich, dass die Kultur vollständig reflexiv geworden ist, wieder zumindest im Prinzip. Wenn es kein alle Teilbereiche steuerndes und legitimierendes Zentrum gibt und der rechtliche Rahmen nur formale Stabilitäts- und Friedensbedingungen bereitstellt, kann das kulturelle System bei der Festsetzung dieser Stabilitäts- und Friedensbedingungen sich nicht mehr auf höhere Instanzen beziehen, wie es in prämodernen Kulturen die Regel ist. Es muss jetzt seine Normativität aus sich selbst schöpfen, wie Habermas formuliert hat. Dezentriertheit, Pluralität und die damit verbundene Profanität der Kultur, das sind die Grundmerkmale kultureller Modernität. Die Moderne ist nicht das, was gerade modern ist, sondern ein Zustand, der Kulturen, der Kulturen zu modernen Kulturen macht. Er wurde nur im Zuge der abendländischen Modernisierungsgeschichte erreicht, und die Erfahrungen vor allem des 20. Jahrhunderts zeigen, dass er keineswegs für alle Zeiten gesichert ist. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, wo ich versuche, nun das Ganze auf anzuwenden auf die Hauptstufen der Religionsgeschichte im Sinne der Begriffsgeschichte von Religion. Die drei angedeuteten Reflexionsstufen der abendländischen Kultur lassen sich auch in der Begriffsgeschichte von Religion rekonstruieren. Diesen Begriff Religio hat für viele Jahrhunderte Cicero festgelegt, und zwar im Sinn der Struktur und der Regeln der eigenen römischen Staatsreligion, die strikte Befolgung verlangen. Die Kirchenväter haben dies aufgegriffen, aber mit einer folgenreichen Ergänzung. Und zwar im Sinn der mosaischen Unterscheidung äh, behaupteten sie, nämlich zwischen richtiger und falscher Kultur behaupteten sie, dass es nur eine wahre Religion gäbe, nämlich die christliche. Die alte Unterscheidung zwischen Kultur und Barbarei erscheint bei ihnen als die zwischen Christen und Heiden, die dem Aberglauben und dem Götzendienst verfallen sind und die man gemäß dem biblischen Missionsbefehl zu missionieren habe. Diese Vorstellung hat die gesamte Entwicklung des Christentums bestimmt und sie musste später für die Rechtfertigung der kolonialen Expansion äh, Europas herhalten. Die externe Pluralisierung des Religionsverständnisses setzt freilich im späten Mittelalter und im Humanismus ein. Schon Nikolaus Kusanus versteht die Religio als ein Phänomen, das allen Menschen innewohnt und gleichwohl verschiedene Ausprägungen zeigt also eine Einheit in der Vielheit ihrer Gestalten. Bis zu Nathan dem Weisen und seiner Anerkennung war es dann noch ein ganzes Stück. Aber dieser Weg wurde nicht mehr von Theologen gebahnt, sondern von der neuzeitlichen Aufklärungsbewegung, deren Vorkämpfer mit politischer Volg Verfolgung durch die christlichen Autoritäten rechnen mussten, wenn sie es wagten, ihr Monopol des Religionsverständnisses anzugreifen. Die sympathische Darstellung der Figur Mohammeds und der chinesischen Kultur mit ihrer hohen, aber religionsfreien Moral musste Voltaire mit seiner Flucht vor der Staatsmacht bezahlen. Den Aufklärungsphilosophen verdanken wir aber nicht nur das Prinzip der religiösen Toleranz, sondern vor allem den religiös-neutralen religiös Religionsbegriff, der es den Historikern, Ethnologen und Soziologen erlaubte, sich für das religiöse, als eine kulturelle Tatsache unter anderen Tatsachen zu interessieren. Und so wurde die externe Pluralisierung des Religionsverständnisses die Basis für die moderne Religionswissenschaft. Nun, die interne Pluralisierung des Christentums wurde eingeleitet durch das große morgenländische Schisma von 1054. Immer schon hatte es verschiedene und auch miteinander konkurrierende Formen christlichen Lebens und Glaubens gegeben, aber die alte Kirche hat es bis dahin immer vermocht, die dogmatische Einheit des Ganzen durch Integration zu wahren. Nach dieser großen Kirchenspaltung war jetzt neu, dass sich jetzt plötzlich Katholiken und Orthodoxen unversöhnlich gegenüberstanden und sich sogar gegenseitig exkommunizierten. Und das lieferte später die Legitimation für den grausamen vierten Kreuzzug von 1203 04 der zu der schrecklichen Plünderung Konstantinopels durch die Römer und der Errichtung eines lateinischen Königreiches führte. Er hat sich tief in das kulturelle Gedächtnis des christlichen Ostens eingegraben und belastet sein Verhältnis zur römischen Kirche bis heute. Im westlichen Christentum blieb die traditionelle Integrationskraft weiter erhalten und es ist erstaunlich, dass im Mittelalter die zahlreichen Ordensgründungen mit ihrer großen Resonanz in der Bevölkerung nicht zu weiteren Kirchenspaltungen geführt hat. Sie bedeuteten letztlich dann doch eine Bereicherung der katholischen Welt. Die Reformation war dann der große Einschnitt. Zunächst bekriegten sich die Anhänger und Gegner Roms im Zeichen der jeweils eigenen wahren Religion, die aber in Wahrheit nur die ideologische Phase für den Machtkampf der religiösen und regionalen Autoritäten untereinander lieferte. Die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges, der von niemandem mehr zu gewinnen war, zwang schließlich die Kombatanten zum Friedensschluss. Und so brachte der westfälische Frieden von 1648 endlich die institutionelle Absicherung der internen Pluralisierung des Christentums, die für die europäische Moderne kennzeichnend ist. Die, ex die externe und interne Pluralisierung der Religion in der Christentumsgeschichte, beide Arten, beide Formen sind aufzufassen als Symptome des stufenweisen Reflexivwerdens der abendländischen Kultur. Die ideelle und intellektuelle Außenseite eines solchen Prozesses ist die Aufklärung. Mit Aufklärung meinen wir nicht einen einmaligen Vorgang oder nur eine bestimmte Epoche, sondern etwas Strukturelles was sich unter bestimmten Bedingungen immer wieder ereignen kann. Man kann etwas aufklären, etwa eine Straftat oder jemanden darüber, wo die kleinen Kinder herkommen. Aber entscheidend ist die reflexive Struktur. Man kann nur sich selbst aufklären. Alles andere ist bloße Information und im schlimmsten Fall Indoktrination und Propaganda. Hier erinnere ich immer daran, dass der Dr. Goebbels, Reichsminister, für Aufklärung und Propaganda war. Braucht man nicht zu kommentieren. Kant lehrte, das sei die unentbehrliche Voraussetzung der Mündigkeit, nämlich dieses sich selbst aufklären, womit er individuelle, vernünftige Selbstständigkeit meinte, also mit Mündigkeit. Er wusste zudem, dass der Einzelne kaum Chancen hat, sich selbst aufzuklären, sondern dass dies nur ein Publikum vermag und dass es nur möglich ist in einer repressionsfreien Öffentlichkeit. Deswegen seine Wertschätzung Friedrichs II., der die Meinungs- und Religionsfreiheit gewährt hatte. In kognitiver Hinsicht bedeutet Aufklärung dann, dass die, dass die Individuen im kommunikativen Umgang erfassen, wie es um sie bestellt ist, was ihr Leben wirklich bestimmt und welche normativen Stellungnahmen dazu sinnvoll und vertretbar sind. Es wäre völlig verfehlt, zwischen der christlichen Religion und der Aufklärung einen einfachen Gegensatz konstruieren zu wollen, wie es der militante Atheismus seit jeher versucht. Ich bin auch kein bekennender Atheist, aber das können wir noch später äh, vielleicht nachtragen. Das Christentum war immer auch ein Motor der Aufklärung, denn wie keine andere Weltreligion hat es Theologie ausgebildet. Religion ist das, was man hat und lebt, Theologie hingegen ist, was man darüber denkt, nämlich die Ration, es ist die rationale Beschäftigung mit dem geglaubten und Gelebten. Und dazu hat sogar das Neue Testament selbst die Christen verpflichtet. Sie sollen nicht nur über ihren Glauben nachdenken, sondern auch sich und anderen von ihm Rechenschaft abgeben. Schließlich versteht sich das Christentum als Religion der Wahrheit und der Freiheit, wobei es die Wahrheit selbst sei, die frei macht. Und damit ist ein blinder Dogmatismus unverträglich. Theologie ist somit die Reflexionsform von Religion. Und nur durch die erstaunliche Reflexionskultur der alten Kirche konnte sie sich in der Konkurrenz mit den zahlreichen hellenistischen Religionsangeboten behaupten. Dazu dienten auch die zahlreichen Anleihen bei der Philosophie mit dem Ziel, das Christentum als das allen anderen überlegene philosophische System zu erweisen. Die gesamte Christentumsgeschichte ist geprägt vom Spannungsverhältnis zwischen Religion und Theologie, und das macht heute vor allem dem Vatikan Sorgen. Die fundamentalistischen Kirchen hingegen lösen dieses Programm durch die Abschaffung der theologischen Reflexion. Ihre Ausbildungsstätten beschränken sich auf die Kenntnis der selbst zum Glaubensgegenstand erhobenen biblischen Texte und auf das rhetorische Training der möglichst effektvollen Predigt. So, nun bin ich schon bei meinem dritten Teil, aber keine Hoffnung, dass es schon so bald zu Ende ist. Nun, das wollen wir jetzt versuchen, nämlich uns zu verständigen über die religiöse Situation in der Moderne. Und hier ist es zunächst einmal wichtig, dass wir an unser alltägliches Vorverständnis anknüpfen. Wenn wir vom Judentum, Christentum oder Islam als den großen Offenbarungsreligionen sprechen und dann auch vom Hinduismus, Buddhismus oder Shintoismus, verwenden wir den Begriff Religion im objektiven Sinn. Wir beziehen uns dann in quasi ethnologischer Perspektive auf kulturelle Großtatsachen. Religion in subjektiver Hinsicht hingegen meint den religiösen Glauben als Basis der jeweiligen Weltdeutung oder Lebenspraxis. Es ist kennzeichnend für unsere Gegenwart, dass wir die geglaubte und gelebte Religion für etwas Persönliches halten. Und wenn wir nicht nur nach unserer Konfessionszugehörigkeit sondern nach unserer religiösen Einstellung gefragt werden, haben wir den Eindruck, dass hier Intimitätsgrenzen berührt sind. Zur Erläuterung gebe ich wieder, was meine Mutter uns einmal erzählte. Sie berichtete, dass sie in der Zeit des Ersten Weltkriegs mit ihrem Vater, einem Prediger der Methodistenkirche, in der Straßenbahn fuhr. Und dass der sich plötzlich an seinen unbekannten Nachbarn wandte mit der Frage, haben sie auch schon ihr Herz dem Herrn Jesus geöffnet. Meine Mutter sagt, sie sei damals am liebsten unter der Sitzbank verschwunden. Es ist übrigens ähnlich mit politischen Themen, die wir auch in der Familie oder unter Bekannten nicht so gern anschneiden. Aber da geht es meistens um Streitvermeidung. Während wir bei Glaubensfragen eher der Meinung zuneigen, dass hier ein Streit gar nicht lohnt, weil sie halt Privatsache seien. Und die müsse halt jeder für sich selbst äh, beantworten. Der Wissenschaftsjournalist Roland Werneck hat einmal gesagt, wir sind es nicht gewohnt, offen über Religion zu reden. Für manche ist dieses Thema noch intimer als Sexualität oder die Frage nach der Höhe des Gehaltes. Es gibt sicher gute Gründe, über Religion nicht öffentlich sprechen zu wollen. Niemand will sich gerne in den Fragen des Glaubens irgendwas reinreden lassen. Vielleicht sind wir deswegen merkwürdig berührt, wenn Menschen in der Öffentlichkeit, vor allem in den Medien, Talkrunden und so, so offen von ihrem Glauben reden und ihren Glauben wie eine Flagge vor sich hertragen. Ich gestehe, dass ich das exhibitionistisch finde. Bemerkenswert ist dabei auch, dass solche Bekenner dann meist überhaupt nicht auf Gott zu sprechen kommen, sondern in Wahrheit nur auf sich und ihren, das heißt privaten Glauben dass seit dem 19. Jahrhundert gar nicht mehr Gott, sondern der Glaube das Zentralthema des religiösen Diskurses ist und es primär darum geht, ob man glauben könne oder nicht oder glauben könne zu glauben und so weiter, in Klammern Kierkegaard, scheint mir meine These zu bestätigen. Wenn wir also heute die Religion für eine Privatsache halten, Bedeutet das unter anderem, dass wir Gefahr laufen, Menschen zu nahe zu treten, wenn wir, wenn wir sie nach ihrem religiösen Habitus, nach ihren religiösen Erfahrungen fragen. Nun, dieses moderne Verständnis der Religion als etwas Persönliches und Privates hat eine lange Vorgeschichte. Cicero verwendet den Ausdruck Religio noch nicht im subjektiven Sinn. Der Religio entspricht bei ihm auf der Subjektseite die Pietas, also die Frömmigkeit. Das Mittelalter kennt dann die, Religi die Religio auch als Tugend und als Lebensform. Also Religio ist manchmal nichts weiter als die Lebensform der Ordensleute. Und die durchgreifende Subjektivierung des Religionsverständnisses ist aber das Werk der Reformation, die das Glauben, die ich, ins Zentrum rückte. Das bezeugt Martin Luthers Erklärung der zweiten Bitte. Zitat: ein Reich komme, was ist das? Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Und Angelus Silesius dichtet dann, wer Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bleibst doch, bliebst doch ewiglich verloren. Das erklärt auch, warum schon bei Luther der Religionsbegriff in den Hintergrund tritt und meist durch den des Glaubens, also Fides, ersetzt wird. Offensichtlich auch wegen der starken objektiv-institutionellen Nebenbedeutung von Religio. Nun, dieses Subjekt der reformatorischen Frömmigkeit ist noch ziemlich gleichförmig. Denn wenn eine ganze Gemeinde mit Paul Gerhard singt, ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, Sie kennen das aus der Matthäus-Persion, dann ist da wenig Raum für persönliche Unterscheidung. Und da versteht man auch, warum es so leicht war, auf dieser kollektiven Ich-Basis eine neue Orthodoxie aufzubauen. Diese reformatorische Subjektivierung wurde im 18. Jahrhundert überboten durch das, was man die Individualisierung der Religion nennen sollte, und zwar vor allem durch den Pietismus. Jetzt erst wird der Glaube zu einer wirklich persönlichen Angelegenheit mit individuellen, von den Amtskirchen nicht länger normierten Glaubenserfahrungen. Das Extrem bildeten hier die Quäker, deren Gottesdienste auf alles Rituelle verzichten, und nur von den jeweiligen Glaubenszeugnissen der Gemeindeglieder leben. Wer freilich wie ich solche pietistischen Zeugnisgottesdienste erlebt hat, als Kind und Jugendlicher, da konnte man sich schon darüber wundern, wie gleichförmig die dabei vorgebrachten Zeugnisse ausfielen. Dasselbe galt für die angeblich freien Gebete, denn Liturgie war ja verböhnt. Nun, das lebensgeschichtliche Schema Krise, Buße, Bekehrung war vorgegeben. Und was in solchen subjektiven Zeugnissen abwicht, das galt nicht. So haben zwar die pietistischen Dissenters viel mehr zur individuellen Religionsfreiheit beigetragen, als die evangelischen Amtskirchen, aber bezahlt wurde dies offenbar mit einer ganz rigiden Gesetzlichkeit in der, innerhalb der Gruppe. Und das ist ja auch verständlich. Denn das fromme Individuum ohne ein vorgegebenes institutionelles und rituelles Korsett ist halt rettungslos überlastet. Und kompensiert das das mit, einer neuen, mit einem neuen individualistischen Konformismus. Ich habe das als Kind erlebt im Pietismus in der, im Erzgebirge. Also Da war ja alles verboten, was Spaß macht. Das war alles Sünde. Ja, war schrecklich. Auf den inneren Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Individualisierung in der Moderne und der Individualisierung der Religion hat vor allem Ulrich Beck in seinem fast klassischen Buch Der eigene Gott hingewiesen. Durch diesen Vorgang rückt die Institution Kirche oder die Gemeinde von Ich-Sagern selber aus dem Zentrum, deren Stelle nun das religiös-autonome Individuum einnimmt. Der Theologe dieser modernen Glaubensform ist Friedrich Schleiermacher. Und nicht zufällig kommt in seiner Lebenszeit der Begriff der Religiosität auf. Jetzt ist nur noch wichtig, dass man religiös ist. 1900, ganz wichtig während der Inhalt dieser Grundhaltung dem Einzelnen weitgehend überlassen bleibt. Wir hören seitdem immer erneut, dass es zum authentischen Menschsein gehöre, irgendwie religiös zu sein. Aber ob katholisch, evangelisch oder buddhistisch, spielt dabei keine Rolle. Eine Nebenfolge dieser Individualisierung ist der Trend, die Religion zu einer Baustelle zu machen, bei der man die Religion ganz für sich und für sich selbst aus ausgewählten Bruchstücken zusammensetzt. Man spricht hier von Patchwork-Religion und die findet auch innerhalb der jeweiligen Konfessionen statt. Das haben die Untersuchungen von Klaus-Peter Jörns gezeigt, und zwar sowohl im katholischen wie im protestantischen Bereich. Hier wird dann die Individualisierung zur Privatisierung der Religion. Nun, zwischen dieser Sequenz Subjektivierung, Individualisierung, Privatisierung der Religion in unserer Kultur und die Dezentrierung der Kultur als Ganze in der Moderne besteht ein enger Zusammenhang. Im Abendland beanspruchte das Christentum bis in die jüngere Vergangenheit die Rolle des alles interpretierenden und steuernden Zentrums, wenn auch nicht unwidersprochen und vor allen Dingen dann nicht, wenn es um die politische Macht ging. Im Unterschied zur orthodoxen Welt hat der Katholizismus sehr konsequent allen theokratischen Versuchungen widerstanden, also allen Versuchungen, das Gottesreich jetzt endlich zu errichten. Denn das Reich Gottes hatte die Bibel ja auf die Wiederkunft Christi vertagt und der sollte niemand vorgreifen. Trotz des Kompromisses zwischen geistlicher und weltlicher Macht, den das Mittelalter für Jahrhunderte festgeschrieben hatte, blieb aber auch bei uns die Religion zumindest im Anspruch nach, sehr lange die wichtigste Legitimationsquelle der politischen Herrschaft. Noch Wilhelm II. war König, Kaiser und König von Gottes Gnaden. Und der säkulare Verfassungsschad, der seine normative Basis ausschließlich der Zustimmung seiner Bürger und der Achtung ihrer fundamentalen Rechte verdankt, wurde in Deutschland erst durch die Weimarer Verfassung von 1919 verwirklicht. Aber schon die interne Pluralisierung des europäischen Christentums durch die Reformation und die späteren Religionsfrieden hatte die Rolle der Religion als Zentralinstanz deutlich geschwächt. Denn jetzt gab es ja religiöse Alternativen, die den Individuen, sofern in ihren Staaten Religionsfreiheit gewährt war, Entscheidungen über ihr jeweiliges religiöses Lebensdesign ermöglichten. Damit hingen die Rechte und Pflichten der Menschen als Staatsbürger nicht länger von ihrem jeweiligen Bekenntnis ab. Diese religiöse Pluralisierung des entstehenden modernen Staates hatte einerseits zur Folge, dass es zunehm, sich zunehmend um andere als bloß religiöse Gründe seiner Legitimation kümmern musste, zum Beispiel durch die Etablierung säkularer Verfassungen. Zum anderen förderte sie aber auch die Dezentrierung der Religion im jeweiligen kulturellen Gesamtgefüge. Wenn wie in Preußen Religionsfreiheit herrscht, ist nicht einzusehen, warum nicht auch Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Rahmen des rechtlich Möglichen die Folge sein könnte. Dass wegen der religiösen Pluralität in solchen Staaten keine zentrale kirchliche Zensurbehörde mehr existierte, förderte zudem die Autonomisierung von Kunst und Wissenschaft, und vor allem die Rechtspflege wurde frei von religiöser Bevormundung. So kann man sagen, dass die Dezentrierung der Religion in der Moderne wesentlich durch die Religionsfreiheit in Gang gesetzt wurde, was umgekehrt auch die Befreiung der Religion von sozialen Funktionen bedeutete, die nicht zu ihrem Wesenskern gehören. Und jetzt konnte die Religion sich genau darauf besinnen. Der Theologe der so verstandenen Religionsfreiheit war wieder Friedrich Schleiermacher. Er hatte begriffen, dass sich die christliche Theologie seit ihren Anfängen durch ihr unvermeidliches Engagement im Diskurs der hellenistischen Philosophie mit Aufgaben der metaphysischen Welterklärung belastet hatte. Die sich aber dann später durch die moderne Naturwissenschaft und vor allem durch die kritische Philosophie Kants als unerfüllbar herausgestellt hatten. Schleiermacher kapierte, dass die Religion nur dann gegenüber den Gebildeten unter ihren Verächtern verteidigt werden konnte, wenn sie Grund hatte, auf solche Erkenntnisansprüche zu verzichten. Also auf metaphysische Welterklärungsansprüche. Dasselbe galt ihm zufolge auch für die Moral. Nicht erst seit Kant behaupteten die Moralphilosophen der Neuzeit, dass die Moral auf eigenen Füßen stehe und dass man für ihre Begründung Gott nicht mehr benötige. Kant hatte freilich noch an einem inneren Zusammenhang zwischen Moral und Religion festgehalten, aber nicht im Sinne eines religiösen Geltungsgrundes der moralischen Gebote, sondern Religion als Horizont der Hoffnungen, zu denen eine moralische Lebensführung berechtige. Der Kantianer Schleiermacher folgt an dieser Stelle Kant nicht. Sein Religionsverständnis befreit sich von allen metaphysischen und moralischen Geltungsansprüchen und setzt einzig und allein auf das Gefühl. Damit ist aber nicht Gefühligkeit gemeint, sondern das den ganzen Menschen betreffende und bestimmende Bewusstsein der eigenen Endlichkeit bei gleichzeitiger schlechthiniger Abhängigkeit. Wobei diese Abhängigkeit ein umfassendes Ganzes ist, das seine Theologie mit Gott identifiziert. Schleiermacher hat keine Gottesbeweise mehr. Im Protestantismus wurde Schleiermacher zum Begründer der liberalen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts, die nach dem Zwischenspiel der dialektischen Theologie Karl Barths, Bultmanns und andere in den letzten Jahren eine kräftige Renaissance erlebt. So fand die Religion in der europäischen Moderne ihren Platz neben allen anderen Kulturbereichen. Sie wurde entbehrlich sowohl im Bereich der wissenschaftlichen Welterklärung wie in dem der normativen Fundamentierung von Recht, von Recht Politik und Moral. Zugleich wurde es, sie in dem breiten Feld der Kultur nicht mehr als übergeordnete Zensurbehörde akzeptiert. Das Resultat scheint mir zu sein, dass in all diesen Feldern die Kultur vollständig reflexiv geworden ist. Sie beansprucht keine Autorisierungen und Geltungsansprüche mehr, die nicht vollständig kulturimmanent wären. Also das heißt, man kann Kunst nicht nach moralischen Gesichtspunkten beurteilen und so weiter. Unter den Christen in der Welt und auch in Europa hat sich das alles noch nicht wirklich herumgesprochen. Für die US-Evangelikalen sind die Nordamerikaner eine Nation under God und auf Dollarsteinen steht, in God we trust. Und dabei gibt ihre Verfassung überhaupt keine Veranlassung, sich als christlichen Staat zu verstehen. Die Fundamentalisten wollen nicht akzeptieren, dass die Bibel keine wissenschaftliche Erklärung der Weltentstehung bietet, die mit der Evolutionslehre konkurrieren könnte. Außerordentlich verbreitet ist zudem die Überzeugung, dass wenn Gott tot ist, alles erlaubt sei. Dass also nur die Religion der Moral ein tragfähiges Fundament bereitstellen könnte. Nun, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ich möchte nur auf eine Sache hinweisen. Kirche als moralische Anstalt. Ich denke, das haben die Eltern unter uns alle noch erlebt. Das ist auch heute noch und sogar in den Kirchen selber eine geläufige Vorstellung. Dass der Religionsunterricht Wertevermittlung zu leisten habe, das wird sogar in einem Manifest der evangelischen Kirche in Deutschland behauptet. Dass die Kirchen heute so leer sind, ist auch eine Folge einer solchen verfehlten Religionspädagogik. Statt der frohen Botschaft, der moralische Zeigefinger, das konnte nicht gut gehen. Und schließlich droht auch bei uns die Freiheit der Kunst dort zu enden, wo sie in den Verdacht gerät, religiöse Gefühle zu verletzen. Merkwürdigerweise ist von unseren Gefühlen, wenn sie durch Religiöses verletzt werden, nicht die Rede. Zusammenfassend kann man sagen, der Trend der Individualisierung unserer Kultur war somit das Ergebnis ihrer Dezentrierung und zunehmenden internen Pluralisierung. Sie eröffnete dem Einzelnen die Möglichkeit einer wirklich individuellen Lebensgestaltung durch Teilhabe an den jeweils ausdifferenzierten Lebensformen. Aber auch hier setzte sich die Dezentrierung und Pluralisierung durch, ich meine im Bereich des Individuums. Niemand vermag in der modernen Kultur zurechtzukommen, der nicht die verschiedenen Rollen gleichzeitig zu spielen vermag, die ihm unsere komplexe und vielschichtige Lebenswelt aufnötigen. Für die Religion bedeutet es dies, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass der Einzelne das Religiöse wirklich zu seinem alles allesbestimmten Lebenszentrum erheben kann. Das vermögen offenbar nur noch Kleriker und Ordensleute hinter ideellen und realen Klostermauern als den Zielorten der Flucht aus der Moderne. Natürlich gibt es auch Wissenschaftler und Künstler, die nichts anderes kennen und leben als ihre Wissenschaft oder ihre Kunst, aber erfolgreich ist diese Weltflucht nur durch Menschen und Institutionen, die solche Monomanen davon befreien, am wirklichen Leben in der Moderne teilnehmen zu müssen. Das sind häufig dann die Frauen. Die moderne Dezentrierung der Religion in gesamtkultureller und individueller Hinsicht konnte auch die Reflexionsform der christlichen Theologie, der christlichen Religion nicht unverändert lassen, also die Theologie selber. Die Tendenz, dass durch die Entwicklung der Theologie seit dem 19. Jahrhundert die christliche Religion ebenfalls vollständig reflexiv zu werden beginnt, ist unübersehbar. Was das bedeutet, versuche ich kurz äh, an, äh, anzudeuten. Noch Kant sieht die Theologie als eine an die Satzung des Bekenntnisses gebundene Disziplin, parallel zu Jurisprudenz und Medizin, die auf das geltende Recht und die Medizinalordnung festgelegt sind. Nach Kant noch können Geltungsfragen nur innerhalb der vorgegebenen normativen Rahmenbedingungen erörtert werden. Wenn es darum geht, um die freie Wahrheitssuche, die von solchen Einschränkungen frei ist, hat man nur die philosophische Fakultät, die zwar bis zu Humboldts Reformen als die untere gilt, aber im Zeichen der neuen Wissenschaftsfreiheit zur oberen Fakultät aufsteigt. In der Humboldt, Humboldtschen Universität übernimmt die philosophische Fakultät die Führung im Wissenschaftssystem. Und zwar deswegen, weil sie nicht mehr daran gehindert werden kann, die Geltungsansprüche sämtlicher anderer Disziplinen kritisch zu untersuchen und zu begründen. Und vor allem auch die der Theologie. Die protestantischen Theologen reagierten darauf mit einem nachhaltigen philosophie -Import. Denn sie wollten nun auch philosophisch für sich selbst sorgen und die Grundlegungs- und Geltungsprobleme ihrer Disziplin selbst angehen. Und seitdem kam niemand, der ernst genommen werden wollte, mehr an der Religionsphilosophie Immanuel Kanz und des deutschen Idealismus vorbei. Die Anknüpfung an Hegel trat nach dem Ende des Systemidealismus immer mehr in den Hintergrund, während Schleiermacher als der große Gegenspieler Hegels zunehmend die protestantische Szene bestimmte. In den Reden über die Religion und in der Grundlegung seiner großen Glaubenslehre, da ist er Religionsphilosoph und ganz im Sinne der kritischen Philosophie Kants die sich durch keine Orthodoxie mehr das Nachdenken verbieten lässt. Und so kann man bei Schleiermacher vom Paradox einer theologiefreien Grundlegung von Theologie sprechen. Diese Idee einer kritischen Selbstbegründung, unabhängig von jeder dogmatischen Vorgabe, ist das eine Kennzeichen liberaler Theologie. Das andere Kennzeichen ist die Verwissenschaftlichung der Theologie, und zwar nicht im Sinne der klassischen Systemwissenschaft, sondern der modernen Forschungswissenschaft. Steht nämlich die Theologie endlich auf eigenen Füßen, dann kann man auch sich endlich mit den Beständen der christlichen Überlieferung kritisch beschäftigen. Niemand hat, außer irgendeine politische Macht, hat hier noch ein Argument dagegen vorzubringen. Und diese kritische Beschäftigung vollzog sich in der evangelischen Theologie im Sinn der historischen Quellenforschung und der philologischen Textkritik. So, und jetzt konnte man auch die Bibelkritik der Aufklärungsphilosophen, die im Ancien regime für sie lebensgefährlich gewesen war, aufgenommen und fortgeführt werden. Schleiermacher selbst verstand sich als christlicher Theologe nur dadurch, dass er seine Lehre, also seine Glaubenslehre, an den Glauben der evangelischen Kirche band. Und dadurch machte er die Theologie zu einer positiven Wissenschaft. Sie ist der Wissenschaft von dem Glauben, der in der evangelischen Kirche geglaubt wird. Er war aber kein Positivist, sondern seine Rekonstruktion des evangelischen Glaubens in der Glaubenslehre verstand sich ja nicht als eine schlichte Wiedergabe des in der evangelischen Kirche tatsächlich Glaubten, sondern sie verfuhr durchweg kritisch mit kontroversen Ergebnissen. Also Schleiermacher präsentierte immer wieder Stücke aus dem Glauben der evangelischen Kirche, die aber in der evangelischen Kirche überhaupt nicht unumstritten waren, sondern auch ihm erbitterte äh, äh, Kritik eingetragen haben. Wenn somit das Christentum selbst und somit ja auch von Schleiermacher von den aufgeklärten Theologen als eine kulturelle Tatsache unter anderem aufgefasst wird, besteht kein Grund mehr, sich diesen Tatsachen mit den modernen wissenschaftlichen Methoden der entschiedenen Geisteswissenschaften zuzuwenden. Die protestantische Theologie verwandelte sich dadurch in wesentlichen Teilbereichen in eine historisch-hermeneutische Forschungswissenschaft. Es wurde immer schwieriger, genau zu sagen, was an den Bibelwissenschaften und der Kirchengeschichtsschreibung noch spezifisch theologisch sein sollte. Also die Wissenschaft vom Alten Testament und vom Neuen Testament ist in den weitesten Bereichen Literaturwissenschaft. Und die Kirchengeschichtsschreibung ist Geschichtswissenschaft. Ist sehr schwer, ich habe ja immer wieder nachgefragt, es ist sehr schwer von von den Neuen Alttestamentlern und von den Kirchenhistorikern mal zu erfahren, was ist denn eigentlich noch theologisch an eurem, an eurem Geschäft. Nun, die textlichen und historischen Grundlagen des Bekenntnisses wurden damit zunehmend zu Untersuchungsgegenständen einer religiös-neutralen Religionswissenschaft. In dem Maße, in dem sich diese Tendenz an den protestantischen Fakultäten durchsetzte, und das ist im Gange, wurde auch die Theologie vollständig reflexiv. Als liberale Theologie verzichtet sie dann vollständig auf jede transzendente Ermächtigung und versteht sich als Kulturgeschichte des Christentums. Harnack hat das so genannt und auch Trutz Rendorf. Soweit ich sehe, ist das Verhältnis von Theologie und Religionswissenschaften heute ein Fundamentalproblem des modernen Protestantismus. Wie es in der katholischen Seite aussieht, das, das klammere ich mal hier aus, auch aus Unkenntnisgründen. Nun, das drohende Schicksal, nur mehr Religionswissenschaft zu sein und nicht mehr wissenschaftlich von Gott reden zu können, stößt der christlichen Theologie nicht von außen zu. Es ist nur die Folge der Tatsache, dass die christliche Theologie ihrer ursprünglichen Verpflichtung auf Freiheit und Wahrheit bis heute strikt nachgekommen ist. Die traditionellen Bestände des Christentums scheinen heute am stärksten, genau durch die Freiheit der Theologie als Wissenschaft und ihrer Wahrheitsverpflichtung gefährdet zu sein. Und das erklärt die Haltung der christlichen Biblizisten und Fundamentalisten mit ihrem Widerstand gegen eine gottlose Theologie. Und so liegt es nahe, Nietzsche recht zu geben, wenn er behauptet, der unbedingte redliche Atheismus sei ein endlich und schwer errungener Sieg des europäischen Gewissens. Der folgenreichste Akt einer zweitausendjährigen Zucht zur Wahrheit, welche sich am Schlusse die Lüge im Glauben an Gott verbietet. Man sieht, was eigentlich über den christlichen Gott gesiegt hat. Die christliche Moralität selbst der immer strenger genommene Begriff der Wahrhaftigkeit, die Beichtväterfeinheit des christlichen Gewissens, übersetzt und sublimiert zum wissenschaftlichen Gewissen, zur intellektuellen Sauberkeit um jeden Preis. Zitat Ende. Ende.